0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المسايد لله فلا تدعو مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مسلك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يصلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد لما بين الشيخ رحمه الله ان الرب هو المعبود. واستجل بقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اراد ان يبين معنى العباده وانواع العباده العبادة في اللغه معناها التذلل والخضوع ومنه طريق معبد يعني مذلل مخضع للمشي عليه والعباده اسمان عباده عامه لجميع الخلق كلهم عباد الله المؤمن والكافر والفاسق والمنافق كلهم عباد الله بمعنى انهم <تصفيق> تحت تصرفه تحت تصرفه وقهره وأنهم تجب عليهم عبادته سبحانه وتعالى هذه عبادة عامة لجميع الخلق كلهم يقال لهم عباد الله بمعنى أنهم مخلوقون له مذللون له لا يخرج احد منهم عن قبضته وسلطانه كما قال تعالى من كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا هذا يشمل كل من في السماوات والارض المؤمن والكاذب كلهم ياتون عباد يوم القيامه يعني منقادون لله سبحانه وتعالى ليس لأحد منهم شركة مع الله عز وجل في ملك والنوع الثاني عبودية خاصة خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون إلى آخر الآيات قال سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين هذه عبودية خاصة وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله والتوحيد هؤلاء عباد الله المؤمنون فهي عبودية خاصة والعبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفها يعني اختلفت عباراتهم اختلفت عباراتهم في تعريفها والمعنوات فمنهم من يقول العباده غايه الذل مع غايه الحب غايه الذل مع غايه الحب كما قال ابن القيم بن نونيه وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قطبان فعرفها بانها غايه الحب مع غايه الذل ومنهم من يقول العباده العباده هي ما امر به شرعا ما امر به شرعا هو عباده من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف وإنما تثبت بالشرع توقيفية وهذا تعريف صحيح ولكن تعريف الجامع المانع هو ما عرفها به شيخ الاسلام ابن رحمه الله حيث قال العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه هذا جامع هذا تعريف جامع مانع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره هذا يسمى الجميع ما أمر الله تعالى به ففعل ما أمر الله به طاعة لله وترك ما نهى الله عنه طاعة لله هذا عبادة ولا تصفر أنواعها أنواعها كثيرة كل ما أمر الله به فهو عبادة وكل ما نهى الله عنه فتركه والابتعاد عنه عبادة سواء كان هذا ظاهرا على الجوارح أو كان باطنا في القلوب لأن العبادة تكون على تكون العبادة على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح العبادة تكون على اللسان مثل التسبيح والتهليل والذكر والنطق بالشهادتين، كل أقوال اللسان المشروعة من من ذكر الله عز وجل إنه عبادة. وكذلك كل ما في القلب من التقرب إلى الله عز وجل فإنه عبادة كالخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعالة كل هذه كل هذه أعمال قلب اللجوء إلى الله في القلب وخشية الله وخوفه ورغبته الرغبة إليه ومحبته سبحانه والإخلاص له والنية الصادقة لله عز وجل كل ما في القلوب من هذه الانواع فهو عباده لكن لا ترى هذه لا ترى انما هي في القلوب عبادات قلبيه وكذلك تكون العباده على الجوارح مثل الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله في النفس الجهاد بالنفس والهجره كل هذا عبادات بدنيه والصيام عباده بدنيه تظهر على الجوارح فاذا العباده تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح ثم هي تنقسم الى عباده بدنيه وعباده ماليه عبادها البدنية هي ثلاثة الأنواع التي قلنا تكون على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح هذه بدنية كلها تكون مالية مثل إخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله الإنفاق في الجهاد أن الله تعالى يقول وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم قدم الأموال على الأنفس الجهاد بالمال هذا عبادة مالية الحج الحج يتكون من عبادة بدنية وعبادة مالية، أداء المناسك هذا الطواف والسعي ورمي الجمار الوقوف بعرفة والمبيت في هذه عبادة بدنية، أما الإنفاق فيه لأن يعني الحج يحتاج إلى نفق، الإنفاق فيه هذا عبادة مالية، الحج يتكون من العبادتين البدنية والمالية وأما الصلاة وأما الصوم هذه عبادات بدنية ليس فيها مال عبادات بدنية محظة العبادات تتنوع (تصفيق) والشيخ رحمه الله أورد أمثلة أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحافظ لانها اكثر مما ذكره ولا يمكن استيعابها في رساله مختصره لكن هو ذكر امثله ولشيخ الاسلام الدينيه رساله مستقله اسمها العبوديه اسمها العبوديه كلها تبحث في العباده وانواع العباده وبيان الانحرافات التي حصلت من الصوفيه وغيرهم في العبادة فهي رسالة قيمة تاج طالب العلم لا أن يقرأها قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان هذه الأنواع الثلاثة هي أعظم أنواع العبادة الإسلام والإيمان والإحسان وسيأتي شرحها إن شاء الله في كلام الشيخ بالأصل الثاني الأصل الثاني لكنه ذكرها هنا لأنها من الوعي العبادة الإسلام بأركانه الخمسة شهادة وإقام الصلاة وإمساء الزكاة ورمضان وحج <تصفيق> بيت الله الحرام هذه يعني كلها عبادة عبادات مالية وبدنية كذلك الإيمان بأركانه الستة وهو من اعمال القلوب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر الايمان بالقدر خيره وشره هذا عباده عباده قلبيه كذلك الاحسان وهو ركن واحد ان تعبد الله كانك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك هذا اعلى انواع العباده الاحسان هو اعلى انواع العباده وهذه تسمى مراتب الدين هذه الأمور الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان تسمى مراتب الدين لأن مجموعها هو الدين لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لحضرة أصحابه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فسمى هذه الثلاثة الدين فهي هي الدين وهي العباده نعم مثل الاسلام والايمان والاحسان ومن انواع العباده الدعاء لانه اعظم انواع العباده الدعاء اعظم انواع العباده ولذلك بدا به الشيخ رحمه الله والدعاء على قسمين دعاء عباده ودعاء مسأله. دعاء العباده هو الثناء على الله سبحانه وتعالى من غير طلب شيء، الثناء على الله من غير طلب شيء. الثناء والحمد والمدح لله عز وجل والشكر كل هذا دعاء عباده ويشتمل عليه اول الفاتحه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله دعاء عبادة. اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء مسألة، ودعاء المسألة هو طلب طلب الشيء من الله عز وجل، طلب الهداية، طلب الرزق، طلب العلم من الله، طلب التوفيق. فدعاء المساله هو طلب الشيء المرغوب من الله سبحانه وتعالى وهو الدعاء في دعاء العباده ودعاء المساله هو اعظم انواع العباده والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا المساجد تطلق ويراد بها أماكن السجود يراد بها أماكن السجود والبقاع التي يصلى بها وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل قد جاء في بنائها وإعدادها قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا قدر مسح الطقطاس بنى الله له بيتا في الجنه. والله جل وعلا يقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. والمراد العماره الحسيه والعماره المعنويه عمارتها بالطين و وما تحتاج اليه حتى تؤوي المصلين وتظلهم من الحر وتفنهم من البر وعمارتها بالعباده الصلاه وتلاوه القران وذكر الله عز وجل هذه المساجد مكان السجود والبقاع الذي يصلى بها وتطلق المساجد ويراد بها اعضاء السجود اعضاء السجود السبعه وهي الجبهه والأمر واليدان والركبتان ورؤوس القدمين الاعضاء التي يسجد عليها المصلي يسمى مساجد لانها تسجد لله عز وجل والآية تشمل المعنيين وأن المساجد أي البقاع التي يصلى فيها وأعضاء السجود لله عز وجل ، فلا تدعوا مع الله أحد ، لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك ودعوة غير الله ، بل يجب أن تطهر المساجد من الشرك ، فلا يكون فيها قبور ولا يكون فيها دعاء لغير الله ولا يكون فيها بدع محدثات حلقات صوفيه مبتدعه يجب ان تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي لانها لله عز وجل فلا يكون فيها الا ما يرضي الله عز وجل فلا تدعو مع الله احدا لا تدعوا مع الله أحداً في هذه المساجد أو تستخدموا أعضاءكم بالسجود لغير الله عز وجل تستخدموا أعضاءكم أعضاء السجود لغير الله تسجدون لغير الله لأن هذا شرك أكبر الذي يسجد للصنم أو يسجد للقبر أو يسجد للوثن يسجد لغير الله عز وجل استعمل اعضاء سجوده لغير الله وكذلك الذي يستخدم المساجد للشرك هذا جعلها لغير عباده الله وانما جعلها للشرك كما عليه المساجد المبنيه على القبور والاضرحه هذه بواطن شرك العياذ بالله شاهد بقوله فلا تدعوا مع الله أحد فلا تدعو مع الله أحد أمر بإخلاص الدعاء له وحده وقوله أحد يعب كل مدعو من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا يعب كل من دعي من دون الله عز وجل فانه يكون شركا اكبر وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكثرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخليه قال ربكم امركم سبحانه وتعالى وقال ادعوني استجب لكم امر بدعائه سبحانه ووعد بالاجابه وهذا من كرمه سبحانه وتعالى لانه غني عن دعائنا ولكننا نحن المحتاجون الى دعائه سبحانه وتعالى فهو يامرنا بما نحتاج اليه وما يصلحنا وهو سبحانه يغضب اذا تركت سؤاله بينما المخلوق يغضب إذا سألت الناس لو سألتهم يغضبون لكن الله إذا سألته فإنه يفرح بذلك لا حاجة منه إلى الدعاء ولكن لأنك أنت المحتاج رحمة بك رحمة بك أنت ولهذا يقول الشاعر الله يغضب الله يغضب إن تركت سؤالا وبني آدم حين يسأل يغضب والثاني يقول فلو فلو سئل الناس التراب لاوشكوا اذا قيل هاتوا ان يملوا ويمنعوا فسألهم تراب انا ارخص من التراب وتقول له اعطني تراب يغضب وربما يقول له عنه تراب ما له فالمخلوق يغضب اذا سالته والله جل وعلا يفرح اذا سالته ويرضى ويغضب إذا تركت سؤاله ولهذا يقول ادعوني استجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي لاحظوا سمى الدعاء عبادة عبادتي أي عن دعاء إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. فسمت دعاء فسمى الدعاء عبادة فيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين جزاء لهم فيدخلون جهنم صاغرين جزاء لهم على الكبر الذي استكبروا عن طاعة الله عز وجل وعن, وعن دعائه قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الذي لا يدعو الله يكون مستكبرا والذي يدعو الله ويدعو غيره يكون مشركا. الذي لا يدعو الله يكون مستكبرا. والذي يدعو الله ويدعو معه, معه غيره يكون مشركا. والذي يدعو الله وحده لا شريك له يكون موحدا. الناس اقسام من ثلاث. منهم من لا يدعو الله اصلا فيكون مستكبرا عن عبادة الله. ومنهم من يدعو الله ولكن يدعو معه غير هذا هو المشرك ومنهم من يدعو الله مخلصا له الدعاء هذا هو الموحد وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مقهى العباده وفي روايه الدعاء هو العباده الدعاء هو العباده. فهذا يدل على عظم الدعاء وانه اعظم انواع العباده. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مخ العباده وفي روايه الدعاء هو العباده والروايه الثانيه اصح الدعاء هو العباده اصح من الدعاء مخ العباده والمعنى واحد الحديث في رواية يبين عظم الدعاء وأنه هو النوع الأعظم من أنواع العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بمعنى أن الحج هو الركن الأعظم من أركان الحج فليس المعنى أن الحج كله هو عرفة لا ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج كذلك ليس العباده كلها محصوره في الدعاء. ولكن الدعاء هو اعظم انواعها فلذلك قال الدعاء هو العباده من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته. نعم. "فلا وخافوني ان كنتم مؤمنين". الخوف نوع من انواع العباده وهو عباده قلبيه. عبادة قلبية كل الذي سيذكر الشيخ فيما بعده عبادات قلبية الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل كل هذه عبادات قلبية الخوف توقع المخروط الخوف هو توقع شيء مخروط هذا هو الخوف وهو نوعان الخوف نوعان: خوف العبادة والخوف الطبيب. خوف العبادة على خطر لغير نفسه، وذلك بأن يخاف بأن يخاف غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله. أن يخاف غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله. هذا خوف العبادة وصرفه لغير الله كأن يخاف أحدا أن يمرض أو أن يقبض روحه أو أن يقتل ولده كما يحصل من كثير من الجهال خافون على الحمل من زوجاتهم وعلى أولادهم من الجن خاف من السحره ولذلك يعملون اعمالا شركيه علشان يتخلصون هذا لا يقدر عليه الا الله الامراض والموت والرزق قطع الرزق وقطع الاجل هذه امور لا يقدر عليها الا الله وكذلك انزال البركه انزال البركه طلب البركه أو غير ذلك هذه أمور لا تكون إلا من الله عز وجل فإذا خاف أحدًا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر لأنه صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل كالذين يخافون من القبور ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين أن تمسهم بسوء أو أن تنزل بهم ضررا فيذهبون يتقربون إلى هذه الأشياء لدفع ضررها وخوفا منها هذا شرك يكون أكبر يقول أخاف ما إما يعني ذبحت له أو إما فعل كذا وكذا أخاف يصيبني أو يصيب أولادي أو يصيب مالي أو ما أشبه ذلك كما قال قوم كهو له وتوعدوه ان نقول الا تراك بعض الهتنا بكوه يهددونه بالهتهم ويخوفونه بالهتهم قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تتركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم هذا هو التوحيد ما من الله الا من بناصيتها هذا هو التوحيد تحداهم كلهم هو وآلهته فكيدوني جميعا ثم لا تنصرونا يقول حتى لا تمهلوننا الان يلا ولم يقدروا عليه شيء بل الله عليهم الذي يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله هذا قد اشرك الشرك الاكبر وهذا يسمى خوف العباده خوف العباده وهذا كثير للناس، الناس خافون من القبور خافون من من الاولياء يخافون من الشياطين من الجن فلذلك يذهبون يعملون القربات لهم يقدمون لهم الذبائح والنذور والاطعمه غير ذلك والنصوص يلقونها على اضرحتهم من أجل أن يحلموا من شره فهذا هو خوف العبادة النوع الثاني الخوف الطبيعي وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر يقدر على ما تخافه منه كان تخاف من الحية أو من العقرب من لدغ الحية أو من لدغ العقرب هذه أمور ظاهرة معروفة خوفك من الحية ومن العقرب توقيها والحذر منها هذا لا يسمى شرك هذا لا يسمى شرك هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف أو تخاف من ظالم أن يقتل أو أن يأخذ مالك صلق عليه إنسان غالب غاشم هذا ما يسمى ما يسمى عبادة هذا خوف طبيعي لأنك تخاف من سبب ظاهر ومطلوب منك عمل الوقاية منه تعمل الوقاية منه والحذر منه تأخذ السلاح تأخذ العصا لقتل الحية والعصب وقتل السبع لأن هذه أمور محسوسة وفيها ضرر معروف فإذا خفت منها هذا لا يسمى فليسمى خوفا طبيعيا ولهذا قال الله تعالى في موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يعني من البلد خائفا يترقب خائفا من من اعدائه لانه قتل منهم نفسا وهرب عليه الصلاه والسلام الى الى مدين ويترقب يخشى ان يلحقوه خرج منها خائفاً يترقب، قال ربي نجني، وهو لجأ إلى الله، ربي نجني من القوم الظالم. فهذا خوف طبيعي، لكن على الإنسان أنه يعتصم بالله عز وجل، يأخذ الأسباب التي تتسع عنه الضرر، ويعتمد على الله عز وجل. ومن توكل على الله كفى هذا الخوف. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذه الآية في سورة الأمهات في قصة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم أُحد في غزوة أُحد لما لما توعدهم المشركون وقالوا نرجع اليهم ونستغفرهم فالله جل وعلا يقول انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين اي ان هذا التهديد وهذا الوعيد انما هو من الشيطان يخوف اي يخوفكم اولياءه او يخوف من انقاذ له من الناس وخاف منه فانه يتسلط عليهم فلا تخافوهم، لا تخافوا من الناس وخافوني إن كنتم مؤمنين، فهذا دليل أن الخوف نوع من أنواع العبادة يجب أن يطلق لله عز وجل، وأن يلتجأ إلى الله عز وجل، وقيل يرجو لقاء ربه يعني يطمع في النظر إلى الله عز وجل، يطمع في النظر إلى الله عز وجل، ورؤية ربه عز وجل عيانا يوم القيامة من كان يطمع في ذلك أن يرى الله عيانا يوم القيامة فليعمل عملا صالحا يأتي بالسبب الذي يؤهله لحصول هذا المطلوب وهو الثواب لدخول الجنة والنجاة من النار أو النظر إلى وجه الله وهذا متلازم لأن من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل أهل الجنة يرون الله عز وجل كل من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل عيانا ببصره يوم القيامه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هذا يدل على أن الرجاء وحده لا يكفي. بل لابد من العمل أما أن ترجو الله ولكن لا تعمل فهذا تعطيل للسبب فالرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح، اما الرجاء غير المحمود فهو الرجاء الذي ليس معه عمل ليس معه عمل صالح، هذا رجاء مذموم. والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان تكرر لكم ذكرهم شرطان الاول الاخلاص لله عز وجل والثاني المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يكون صالحا الا اذا توفر فيه هذان الشرطان ان يكون خالصا لوجه الله ليس فيه شرك وان يكون صوابا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعه فاذا توفر فيه الشرطان فهو صالح وان اختل فيه شرط فانه يكون عملا فاسدا لا ينفع صاحبه فالعمل الذي فيه شرك يرد على صاحبه وكذلك العمل الذي فيه بدعه يرد على صاحبه من أحدث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهذه الايه فيها اثبات الرجاء وانه عباده لله عز وجل وفيها ان الرجاء لا يصح الا مع العمل الصالح وفيها بيان شروط قبول العمل نعم <تصفيق> <معا. تصفيق> تعالى وعلى الله تتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقال <تصفيق> قل <تصفيق> التوكل هو التفويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالى تفويض الامور اليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى هذا هو التوكل وهو من أعظم أنواع العباد ولهذا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قدم الجار والمجهور على العامل يفيد الحص وعلى الله إن يتوكلوا أي لا على غيره لا على غيره ثم قال إن كنتم مؤمنين فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى ودل على أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن التوكل عبادة عظيمة فالمؤمن دائما يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل والله من أسمائه الوكيل أي الموقول إليه الموقول إليه أمور عبادة سبحانه وتعالى فالتوكل لا يكون الا على الله ولا يجوز ان تقول توكلت على فلان لانها التوكل عباده والعباده لا تكون الا على الله اما اذا اسلفت الى احد من الخلق اسلفت اليه تصرفا فهذا لا يسمى توكلا وانما يسمى توكيل توكيدا والوكاله معروفه الوكاله معناها انك من واحد يقضي لك وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم وكل أناسا ينوبون عنه في الأعمال فالتوكيل غير التوكل العبادة لا يكون إلا لله ولا يجب أن تقول توكلت على فلان وإنما تقول وكلت فلانا ومع هذا لا تتوكل عليه توكله ولكن لا تتوكل عليه توكله لكن لا تتوكل عليه وانما تتوكل على الله سبحانه وتعالى. لاحظ الفرق بين الامرين التوكل والتوكيل. التوكل لا يكون الا على الله سبحانه اما التوكيل فيجوز ان توكل المخلوق فيما يقدر عليه من التصرفات ولكن لا تعتمد عليه في ذلك على في المخلوق المظلوم. يعني توكل وهو المتوكل عليهم هو الله جل وعلا. وعلى الله تتوكلوا منكم وعلى الله ان يتوكل المتوكلون. ومن صفات المؤمنين انهم قال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجل السلوك واذا تليت عليهم اياته تلاشتهم وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفات المؤمنين. فالتوكل عبادة عظيمة لا تكون إلا لله, لله عز وجل لأنه هو القادر على كل شيء وهو المالك لكل شيء وهو الذي يقدر أن يحقق لك مطلوب أما المطلوب فإنه لا يقدر أن أن يحقق لك مطلوب فأنت توكله في قضاء شيء من الأمور لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء. ثم أيضا لمعنى أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. فيجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب ولا تنافي بينهم. فأنت تعمل الأسباب التي أمرت بعملها ولكن لا تعتمد على الاسباب وانما تعتمد على الله فانت تزرع تزرع الزرع في الارض هذا سبب كله لا سبب لكن لا تعتمد على على زرعه وفعله تعتمد اعتمد على الله في اصول هذا الزرع وتبليله وحمايته واصلاحه ولهذا يعني يقول افرايتم ما تحرثون فانتم تزرعونه النحل الزارعون الشارع الحقيقي هو الله. أما أنت تعرف السبب قد يطلع هذا الشارع وينبس وقد لا ينبس. إذا لبس قد يصلح وقد لا يصلح. قد يصاب بآثار أو يسلط عليه ريح أو يسلط عليه ضر بر أو برد. أي أنت فأنت تفعل السبب ولكن تعتمد على الله عز وجل. أنت تتزوج والزواج سبب لحصول الولد. ولكن لا تعتمد على الزواج يقول خلاص انا تزوج ويجينا اولاد. نفرقوا. كم من تزوج ولا جا ولد؟ أبرايكم ما تنظرون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا الموت وما نحن بمسؤولين. وقد ياتيك هذا الولد ولكن يصاب في عقله، يصاب في جسمه فيعجز عنه. عن نفعك يخفل فالامر راجع الى الله سبحانه وتعالى لكن انت تعمل الاسباب ان تطلع من البيت تبيع وتشتري تبيع الرزق قد حصل شيء وقد لا تحصل شيء وخروجك من البيت وسعيك وسعادتك هذا سبب ولكن تحصيل المطلوب هذا من الله سبحانه وتعالى فانت تعمل السبب وتتوكل على الله عز وجل، ولا تنافي بين اتخاذ الاسباب والتوكل على الله، يعني بعض الناس قد يقول انا متوكل على الله ولا ولنفع من الاسباب، تلوح الله بالخير ولي شيء، او ما فعلت شيء، هذا غلط. هذا غلط كبير. او بعضهم على العكس يعمل الاسباب ويقول خلاص انا انا فعلت السبب، يجين المطلوب. كم من إنسان العامل للغساة ولا أطلع المرسل فمن موتا ولهذا يقول العلماء إن تعطيه إن الاعتماد على الأسباب شد على الأسباب شد وتعطيه الأسباب قد حمد اشترح قد حمد الله أمر بالتوكل وامر بادخال الاسباب فانت اذا جئت ان الاسباب ما تدخلت معناه انك خلصت ترى فدحت فلابد من الامرين فعل الاسباب المباحه والتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تنافي بينهما والذي امر بالتوكل عليه امر بادخال الاسباب وأفضل الخلق واعظمهم توكلا وهم الانبياء كانوا ياخذون بالاسباب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الاسباب، كان ياخذ السلاح ويلبس الدروع، اليس هذا من الاسباب؟ وكان يغزو ويجاهد في سبيل الله ولا قال انا اجلس ان كان الله يريد النصر اللاتي هو يبي ينتصر. لا يتخذ الاسباب يمشي ويروح ويدعو الى الله ويجاهد ويجادل المشركين هذه وهو اعظم المتوكلين عليه الصلاه والسلام. فدل على ان اتخاذ الاسباب والتوكل على الله لا تنافي بينهما بل لا بد منهما جميعا. فلا يجوز الاعتماد على الاسباب وحدها ولا يجوز تعطيل الاسباب والاخذ بالتوكل على الله وحده فقط لا بد من الأمريك. نعم. ان على الله ويفوق اموره إلى الله فهو حسبه جواب الشرط فهو الفواقع في جواب الشرط والجملة هو حسبه مبتدا الخبر جواب الشرط في محل الجزء ومعنى حسبه يعني كافي من اعتمد على الله توكل على الله فإن الله يكفي سبحانه وتعالى فهذه ثمرة التوكل ثمرة التوكل أن الله يكفي ومن كفاه الله فإنه لا يحتاج إلى إلى أحد، فهذا حث على التوكل، وبيان ثمرة التوكل، وأن الله يكفيه، ويحقق له ما أراد، إذا إذا صدقت نيته، وصلحت سريرته، وأراد الله سبحانه وتعالى له ذلك، فإنه يكفيه، فلا يحتاج إلى أحد، نعم ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يتابعون في الخيرات ويدعون الرغبة هي طلب طلب الشيء المحبوب الرغبة هي طلب الشيء المحبوب والرهبة هي الخوف من الشيء المرهوب الرهبه هي الخوف من الشيء المرهوب قال تعالى وان اياه فارهبوه وهي نوع من الخوف الرهبه والخوف بمعنى واحد ودليل الرهبه والرهبه هو الخشيه والخشوع الخشوع ايضا نوع من التذلل لله عز وجل، التذلل لله عز وجل والخضوع والذل بين يديه سبحانه وتعالى. وهو من اعظم مقامات العباد. قال تعالى: إنما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انهم من هم الظني الى الانبياء لان هذه الايه يتورط في سوره الانبياء ذكر الله قصص الانبياء فيها ثم قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا وراهبا وكانوا لنا خاشعين يسارعون في الخيرات يتسابقون اليها ويبادرون اليها هذه صفه الانبياء عليهم الصلاه والسلام لا يتكاتلون ولا يتعاجزون وانما يسارعون الى فعل الخيرات ويتسابقون اليها ويدعوننا رغبا اي طمعا بما عند الله عز وجل طمعا في حقول المطلوب ورهبا اي خوفا منا يدعون الله أن يرحمهم ويدعونه أن لا يعذبهم وأن لا يؤاخذهم وأن لا يعاقبهم فهم يطمعون في رحمة الله ويخافون من عذاب كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أفرط ويرجون رحمته ويخافون عذابا فهم يدعون الله خوفا منه ويدعونه ايضا طمعا فيما عنده يدعون الله ان يحصل لهم الخير وان يدفع عنهم الشر رغبا واهبا وكانوا لنا خاشعين خاضعين متذللين متواضعين لله عز وجل فجمعوا بين الصفات الثلاث الرغبه والرهبه والخشوع هذه صفات الانبياء عليه الصلاه والسلام وهذه الانواع الثلاثه من انواع العباده لله عز وجل وفيها رد على الصوفيه الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبه في ثواب ولا خوفا من عقاب وانما نعبده محبه له فقط هذا السلام الباطل الانبياء يدعون الله رغبا ورهبا الأنبياء وهم أكمل الخلق يخافونه ويرجونه فهل الصوفية أكمل من الأنبياء؟ هاش وكلا. نعم. ودليل الخشية قوله تعالى: "ولا تخشوهم يخشون ودليل الإنابة قوله الخشية نوع من الخوف. الخشية نوع من الخوف وهي أخص من الخوف. فيتوقع المكروه والمحذور فلا تخشوهم واخشوني ان كنتم مؤمنين امر الله سبحانه بخشيته وحده وقال تعالى في الايه اللقاء فلا تخشوهم واخشوني وليتوبن نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فامر بخشيته سبحانه وتعالى وقال في السابقين والذين هم من خشيه ربهم مشفقون. خشيه ربهم مشفقون يعني خائفون. هؤلاء خواص الخلق يخافون الله عز وجل. وقال عن الملائكه يخافون ربهم من ويفعلون ما يؤمرون. خواص الخلق من الملائكه والرسل والاولياء والصالحين يكونون على غاية عظيمة من خشية الله عز وجل وخوفه سبحانه وتعالى والرهبة والرهبة من والخوف والخشية كلها بمعنى واحد وإن كان بعضها اخط من بعض إلا أنها يجمعها الخوف من الله سبحانه وتعالى وهذه صفات الأنبياء وعباد الله والصالحين وهي انواع عظيمه من انواع العباده. وهي من اعمال القلوب التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الانابه في قوله تعالى: وانيبوا الى ربكم واسلموا له. الانابه الرجوع. الانابه الرجوع. وهي بمعنى التوبه. التوبه والانابه بمعنى واحد. ولكن بعض العلماء يقول الإنابة أخف من التوبة أخف من التوبة و يعني آسف كأنها لأنها توبة توبة مع إقبال على الله عز وجل توبة مع إقبال على الله عز وجل يعني توبة خاصة توبة مع إقبال والصورة الانسان قد يكون يترك الذنب ولا يعود اليه ويندم عليه لكن قد يكون في الاقبال على الله قد يكون ضعيف الاقبال على الله عز وجل. اما الانابه فانها اقبال على الله عز وجل. ولهذا قال وانيبوا الى رب ايرجعوا له واقبلوا عليه سبحانه وتعالى. من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون إذا جاء العذاب المهلك العذاب المهلك فإن القوضة لا تقبل والإنابة لا تقبل إذا نزل العذاب المهلك الماحق فإنها لا تقبل قوضة من عند الدلالة إلا قوم يونس لما آمنوا تشبنا عنه معنا. أنا مستدر والا فانه اذا نزل العذاب المهلك فانها لا تقبل التوبة. من ولهذا قال من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصروه. فالتوبه والانابه لها لها اجل لها حد من حدودها انها لا تقبل توبة من غرغر وحضره الموت ولا تقبل توبة من نزل بهم العذاب الماحق المهلك ولا تقبل التوبه اذا خرجت الشمس من مغربها قبل قيام الساعه لا تقبل التوبه حين لا لها وقت تنتهي اليه بالنسبه للارض وبالنسبه للمجموعه فالله يحث على المبادره بالتوبه والانابه قبل انتهاء اجلها من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نعم. ودليل الشاهد قوله أنيب إلى ربي. دل على أن الإنابة نوع من أنواع العبادة لأنه قال إلى ربي. إلى رب فهذا يدل على أنها نوع من أنواع العبادة. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعانه طلب العون الاستعانه طلب العون وهي على نوعين النوع الاول الاستعانه بشيء لا يقدر عليه الا الله فهذه صرفها لغير الله شرك من استعان بغير الله بشيء لا يقدر عليه الا الله فانه قد اشرك لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. النوع الثاني الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق. الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق فأنت تستعيد بأحد أن يبني معك الجدار أو أن يحمل معك متاعك أو أن يعينك على مطلوب الغباء قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاذن والعدوان فالاستعانه في الامور في العاديه التي يقدر عليها الناس ان تستعين بحي حاضر قادر هذا لا باس به قد امر الله بالتعاون على البر والتقوى قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه اما الاستعانه للمخلوق في شيء لا يقدر عليه الا الله مثل جذب الرزق ودفع الضرر فهذا لا يقوم الا لله الاستعانه بالاموات الاستعانه بالجن بالشياطين الاستعانه بالغائبين الذين لا يسمعونك تاخذ باسمائهم هذا شرك اكبر لانك تستعين من لا يقدر على اعانتك نعم ودليل الاستعانه قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق اياك نعبد واياك نستعين هذا دليل الاستعانه اياك نعبد هذا فيه تقديم المعمول على العامل المعمول اياك منصوب ونعبد هذا هو العامل الذي نصر اياه فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر اياك نعبد اي لا نعبد غير لا نعبد غير حصر العباده بالله عز وجل واياك نستعين حصر الاستعانه بالله عز وجل وذلك الاستعانه التي لا يقدر في الامور في الامور التي لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى. فقوله اياك نعبد هذا حصر للعباده بالله عز وجل ونبن لها عما سواه وكذلك الاستعانه حصرها بالله ونفاها عن غيره وهذا في الاشياء التي لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى. ففي قوله اياك نعبد براءة من الشرك. وفي قوله واياك نستعين براءة من الحول والقوه. براءة من الحول والقوه وان الانسان لا قوه له الا بالله عز وجل. ولا يقدر الا بالله عز وجل. وهذا مع وهذا غايه التعبد لله عز وجل، إذا تبرا من الشرك وتبرا من الحول ومن القوة فهذا غاية التعبد لله عز وجل. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة معناها الالتجاء إلى من يمنعك من محذور الالتجاء إلى من يمنعك من شيء محذور ثقافه من أجل أن يدفع عنك هذا الشيء هذا هو الاستعاذة والاستعاذة نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن تستعيد بغير الله عز وجل فمن استعاذ بقبر او بوثن او بقنم او باي شيء غير الله عز وجل فانه يكون مشركا الشرك الاكبر قال تعالى وانه كان رجال من الانس يعومون برجال من الجن فزادوهم رهقا وكان العرب في جاهليتهم إذا مروا بأسفارهم ونزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي يعني كبير الجن أعوذ بسيد هذا الوادي من شر السفهاء قولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لذلك ومبينا لما ما يشرع بدله من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك هذا هو البديل الصحيح الاستعاده بكلمات الله التامات بدلا من الاستعاذه للجن وقال تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة والفلق هو الصبح ورب الفلق هو الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فالك الإصباح فالك الإصباح أي مظهر نور الصبح في ظلام الليل من الذي يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى اعوذ برب الفلق اي رب الصبح الى اصل المالك المتصرف فيه القادر عليه من شر ما خلق هذا يشمل شر جميع المخلوقات استعيذ بالله من شر جميع المخلوقات هذا يكفيك عن كل سعاده او تعوذ مما يفعله الناس يشري ما خلق ومن شر غاسق اذا وقف الغاسق هو الليل ظلام الليل ظلام الليل لان ظلام الليل تنساب فيه الوحوش والهوام والاتباع و... فانت تقع في خطر فانت استعيذ بالله من شر هذا الظلام وما تحته من هذه المؤذيات ومن شر النفاثات في العقد وهي السواحل فاستعيذ بالله من السحر واهله لان السحر شر عظيم ومن شر حاسد الى حسد الحاسد هو الذي يتولى زوال النعمه عن عن الغير اذا رأى على احد النعمة فإنه يغتاب هو ويتمنى زوال هذه النعمه حسدا و والعياذ بالله وهو من اعظم الخصال المذموم لان فيه اعتراضا على الله وفيه اساءه الى الخلق ويدخل فيه العائل يدخل العائل في الحاسد ايضا الذي يصيب بنظرته يدخل في الحاسد لان الاصابه بالعين نوع من الحسد فانت تستعيذ بالله من هذه الشرور فدل على ان الاستعاذه عباده لا يجوز ان تفرق لغير الله فلا تستعيذ بمخلوق ومن استعاذ بمخلوق فقد اشرك بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس واذا استعنت فمستعن بالله نعم أحسن الله إليكم هذا سائل آآ آآ لم يذكر الاسم في رسالته يقول فضيلة الشيخ إذا تحلل الرجل من عمرته في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وأراد أن يحرم بالحج فهل بد أن يلبس المخيط ولو لفترة قصيرة ثم يقوم بنزعه ثم يحرم بالحج لا ما هو لازم إذا أكمل مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير فقد حل من احرامه ولو لم يخلع ملابس الاحرام فهو بخيار ان شاء خلعها وان شاء ابقاها ثم نوى الحج ثم نوى الحج وهي عليه فلا يشترط للتحلل من العمره ان يخلع ملابس الاحرام نعم احسن الله اليكم ابو سامي من سوريا يقول في سؤال له عن الشفاعة ما المقصود بالشفاعة وكم أقسامها وهل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته جميعا الشفاعة هي التوسط لدى من عنده حوائج الناس في قضائها تكون الشفاعة عند المخلوقين وتكون الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى هي الوساطة في قضاء الحوائج والوساطة في قضاء حوائج الناس التي يحتاجون إليها وليس فيها شيء محرم هذا مستحق قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفع تؤجر أما إذا كانت الشفاعة عند المخلوقين لتحصيل شيء محرم أو أو لإسقاط حد من حدود الله عز وجل فإنها محرمة قال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد وارد الله في أمره و استنكر صلى الله عليه وسلم وغضب على أسامة بن زيد رضي الله عنه مع أنه يحبها شد الحب لما أراد أن يشفع في امرأة سرقت أو كانت تجحد تستعير المتاع وتجحده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فجاء أسامة بن زيد بدافع من قوم هذه المرأة يشفع فيها فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تشفعوا في حد من حدود الله. وفي الحديث لعن الله من آوى محدثاً. لعن الله من آوى محدثاً والمحدث هو الذي استحق الحد لا يجوز لأحد أن يؤونه وأن يمنع إقامة الحد عليه. من فعله فهو ملعون. هذه شفاعة سيئة محرّم. أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فهي حق أيضا حق بشرطين الشرط الأول أن يأذن الله للشافع لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى كل قل لله الشفاعة جميعا أو الذي يملك الشفاعة فيشترط لها شرطان أو الأولى أن يأذن الله للشافع أن يشفع الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان أما آه الكفر الله جل وعلا يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين وهذا الشرطان يدل عليه ما قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده أي عند الله إلا بإذنه والشرط الثاني في قوله تعالى ولا يشفعون أي الملائكة إلا لمن ارتضى أي ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن العاصي فهذا تقبل الشفاعة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى قد جمع الشرطين في قوله تعالى قم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يأذن الله هذا الشرط الأول ويرضى عن المشفوع فيه هذا الشرط الثاني الشفاعة عند الله حق والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله بهذين الشرطين والمؤمنون يشفعون عند الله والأفراط يشفعون عند الله سبحانه وتعالى اما الشفاعه التي المحرمه هي التي تطلب من غير الله عز وجل تطلب من غير الله عز وجل كطلب الشفاعه من الاموات والمقبورين او طلب الشفاعه من من طلب الشفاعه من الجن أو غيرهم هذه شفاعة المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعبدونهم من دون الله ويقولون نريد منهم الشفاعة عند الله هذه ممنوعة شفاعة ممنوعة نعم أحسن الله إليكم السائل من سوريا رمز اسمه بالف الف الف يقول اذا كان الشخص يتعامل بالربا هل يجوز ان نخالطه وان ناكل من تقديمه للطعام لنا عليكم بمناصحته وتذكيره بالله عز وجل والاتيان بالايات والاحاديث التي فيها تحريم الربا وكلام اهل العلم لعله ان يتوب الى الله عز وجل وأما أكل طعامه فهذا إن كان ليس عنده إلا الربا فإنه لا يجوز الأكل من طعامه لأنه حرام أما إذا كان عنده أموال مختلطة من الحلال والحرام فلا مانع من الأكل من طعامه لأنه لا يتعين أنه من الربا لا. أحسن الله إليكم أبو عبد الله من الرياض يقول فضيلة الشيخ كثر الحديث عن الجمع عند نزول المطر فما الضابط في ذلك مأجورين الضابط الجمع بين المغرب والعشاء المغرب والعشاء لأنه الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى الراحة والبقاء في البيوت ويكون أيضا فيه ظلام الليل ولا يجوز الجمع إلا إذا كان المطر يبل الثياب أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فهذا لا يجيز الجمع أو كان بين الناس بين المصلين وبين المسجد وحل في الأرض طين دحر وطين يخوضونه ومياه طين ومياه يخوضونها إلى المسجد هنا يشرع الجمع فسبب الجمع هو أحد أمرين إما المطر الذي يبل الثياب وإما الدّحر والطين الذي يخوضه الناس إلى الحضور للمسجد في الليل فيخفف عنهم بالجمع وهناك سبب ثالث ذكره الفقهاء وهو الريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة الريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة هذه يباح الجمع فيها بين العشائين المغرب والعشاء نعم طيب سمحت الشيخ الآن الأرض مستفلتة فضيلة الشيخ إذا ما فيها دحر إذا توقف المطر فلا يجمع لأن الأرض ليس فيها دحر وليس فيها طين لا أحسن الله إليكم أخيرا هذه السائلة أم عبدالله لها سؤال تقول عن الصلاة أمام المدفأة والنار في أيام البرج فضيلة الشيخ والله المدفأة يعني ليست نارا إنما هي إنما هي كهرباء مثل اللمبة اللمبه المصباح الذي يكون أمام المصلي لا بأس به كذلك المدفأة هي عبارة عن 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 اللمبه اللي يسمونها اللمبه او الكشاف فهذه هذه من جنسها نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم اخيرا تقول المراه اذا كانت تاكل وتشرب وتشرب اثناء الاذان وبعد مده ماذا يلزمها الان علما انها كانت تضم جواز ذلك شيخ اذا كان الاذان على على طلوع الفجر وهي اكلت عند الأذان والأذان عند طلوع الفجر فإنها تقضي الأيام لأنها أكلت بعد طلوع الفجر نعم أما إذا كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فلا حرج في الأكل والشر نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أبو محمد في هذا السؤال أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن حديثنا عن فضل وأجر الأذان والمؤذنين جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين ما بعد لا شك أن الأذان فضله عظيم لأنه دعوة إلى الخير دعوة إلى الصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام قد قال الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال بعض المفسرين نزلت هذه الآية في المؤذنين ولا شك أن الآية تشمله لأنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى يقول الحي على الصلاة حي على الفلاح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون وجاء أنه لا يسمع المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة من بقاع الأرض وغير ذلك هذا فيه فضل عظيم وشرف كبير، فالأذان لا شك أنه عمل فاضل وعمل طيب لمن صلحت نيته وأراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، أحسن الله ليكم وبارك فيكم رضيلة الشيخ هذا سائل ألف ألف سوري ومقيم بالرياض يقول ما حكم التعامل مع الشخص الذي يستهزئ بالدين ويقول هذا من باب المزاح ما أسباب ذلك ومخاطره الذي يستهزئ بالدين مرتد عن دين الإسلام ولو كان يزعم أن هذا من باب المزك فالمزك لا يجوز في هذه الأمور قال الله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا حتى بعد ايمانكم الذي يستهزئ بالدين لا شك انه مرتد عن دين الاسلام ولو كان ماجحا لان هذا ليس مجالا للمسجد نعم. جزاكم الله خيرا السائلة أم عبد العزيز من منطقة رياض تقول أرجو من فضيلة الشيخ صالح أن يجيب على هذا السؤال تقول ما هي حدود المرور من أمام المصلي وهل الوعيد المترتب على ذلك المقصود من المرور بين المصلي وموضع سجوده أم المرور عامة حتى وإن كانت المسافة بين المار والمصلي بعيدة أو تقدر بمثل وهل هناك فرق بين المرأة وغيرها في ذلك؟ أجيبون معجوري المرور بين يدي المصلي حرام شديد التحريم بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء ولكن النساء ورد أن مرورهن يبطل الصلاة وأما الرجال فمرورهم لا يبطل الصلاة ولكنه محرم وفيه إثم عظيم قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لو كان أن يقف أربعين خير له أو خيرا له من أن يمر بين يديه وجاء في الحديث أن المصلي يجب عليه منع من يمر بين يديه فإن أبى فلقاتله يعني يدافعه ولو بالضرب لأن معه القريم الشيطان والمصلي له حالتان: حالها الأولى أن يكون أمامه سترة فلا يجوز أن يمر بينه وبين سترة وإذا مر من وراء السترة فإنه لا حرج عليه في ذلك وتكون السترة مرتفعة قدر ذراع ما أمكن ذلك، فإذا كان أمامه سترة فلا مانع من المرور من وراء السترة، الحالة الثانية لا يكون أمامه سترة فهذا حدد العلماء المسافة التي لا يجوز المرور منها بثلاثة أذرع. ثلاثة أذرع من قدمي من قدمي المصلي وما وما بعد ثلاثة أذرع لا بأس بالمرور فيه. نعم. شف بعض الناس يتساهل في في السترة لعل لكم توجيه مع العلم بأن السترة إنما إنما تشرع بحق الإمام والمنفرد. نعم. أما المأموم فسترته سترة إمامه. ولا ينبغي التساهل في السترة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا قل أحدكم أن إلى سترة وليدنو منها. ألا ينبغي التساهل فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل آه، آه، حمدي ألف ألف مصر جمهورية مصر العربية يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدثنا عن التوسل المشروع والتوسل الممنوع مع ضرب الأمثلة بذلك مأجورين. التوسل هو التقرب <تصفيق> إلى الشيء. وسل إليه إذا قرب منه وتوسل إليه إذا تقرب والوسيلة هي القربة التي توصل إلى المطلوب والوسيلة إلى الله هي عبادته سبحانه وتعالى لأنها هي التي توصل إليه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي القربة والطاعة إليه سبحانه وقال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي القرب منه سبحانه وتعالى وذلك بطاعته واجتناب نهيه وليس المراد بالوسيلة ما يظنه المخرفون من أن الوسيلة أن تجعل بين وبين الله واسطة تدعوه بها فهذا فهذه وسيلة مبتدعة التوسل بجاه بجاه فلان أو بحق فلان أو التوسل بفلان سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا فلا يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا بالدعاء الدعاء بالدعاء من الصالحين الحاضرين فلا بأس أن تطلب منهم أن يدعو لك أن يدعو الله لك في قضاء حوائجه لأن الدعاء عبادة طلب الدعاء من الغير جاهل ولكن كون الإنسان يدعو هو يدعو الله هو أحسن من أن يطلب من غيره أن يدعو له فهذا هو التوسل المشروع الدعاء توسل إلى الله بدعاء توسل إلى الله بأسمائه وصفاته قال تعالى ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها أي توسل إليه بها وتقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا رزاق ارزقني يا تواب اتب علي اللهم اغفر لي فرحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. التوسل بالعمل الصالح. يتوسل الإنسان بعمله الصالح لأن يقول كما قال الله جل وعلا عن عن المؤمنين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر ذنوبنا وغير ذلك من الآيات التي فيها التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار ولم يستطيعوا الخروج ثم إنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أن فرجت عنهم الصخرة خرجوا يمشون وكذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بـ إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد كما قال ذو عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين توسل إلى الله بفقر الإنسان وحاجته إليه كما قال, كما قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين توسل إلى الله بحاجته و وفقره وبرحمة الله عز وجل توسل إليه بشيئين بفقره وحاجته و برحمة الله عز وجل وأنت أرحم الراحمين نعم رحمة الله إليكم قضية الشيخ صالح حفظكم الله ذكرتم أثر الدعاء وأن الإنسان لا بد أن يدعو لنفسه ولكن بعض الناس الشيخ يحرج الآخرين فإذا قابل أي شخص قال أرجوك أن تدعو ثم بعد فترة يدعو هل دعوت لي لعل لكم توجيه ذلك هذا جائز نعم. هذا جائز ولكن كونه هو الذي يدعو الله عز وجل لأن الدعاء عبادة طيب فكونه هو الذي يدعو الله عز وجل هذا يحصل له فوائد عظيمة أولاً أن الدعاء عبادة يثاب عليها فهو إذا دعا الله فقد عبده حملاً وثانياً أنه تحصل له حاجته التي طلبها من الله عز وجل إذا توافرت شروط القبول قبول الدعاء وقوله هو الذي يدعو هذا أحسن يعني أحسن الله بي فمن خميس الشيخ آه ميم عين فا تقول هل يجوز عد ذنيات لعمل واحد مثلا أنظف ابنتي من باب أن النظافة من الإيمان ومن باب حسن التربية ومن باب حسن استقبال الزوج أو أنني أصوم يوم قضاء علي في يوم من أيام 13 و14 و15 حتى أحصل على ثوابين هل هذا صحيح نعم الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا نوى عددا من وجوه الخير بعمل واحد فله ما نوى إذا نوى عددا من وجوه الخير بعمل واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة يحصل له أجر الصدقة وأجر واجر الصله. نعم. احسن اذا إلا كانت الامور التي نواها كلها مشروعه إنه يحصل له اجرها قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوا. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. السائله عبير من الدمام تسال عن حكم تجميع شعر الراس للقلب وليس من فوق الراس فهذا معروف بأنه محرم ولكن سمعت بأن تجميع الشعر للخلف أيضا يكره أفتونا في الصحيح لذلك مأجورين أما جمعه فوق الرأس هذا لا محرم لأنه يشكل حجما ويصبح كأنه رأس آخر ينطبق عليه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء الكاسيات العاريات رؤوسهن كأسممة البخت المائلة أي أي الإبل التي لها سلامان فهذا لا شك أنه لا يجوز وهو محرم لأنه هو بمعنى هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها, أنها أن هذا الصنف من النساء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريح هذا وعيد شديد وجمعه من الخلف من غير أن يرفع فوق الرأس هذا أيضا لا ينبغي لأنه يشابه جمعه فوق الرأس يجعل له حجما آخر ويضخم رأس المرأة فلا داعي إلى جمعه من الخلف تجعله من الجوانب اجعل الشعر من الجوانب لوايد. أو 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 نعم. أحسن الله إليكم. آه السائل آه لم يذكر الاسم في رسالته يقول سبق أن تبرعت بقطعة أرض لبناء مسجد عليها والآن تم بناء مسجد قريب جدا من الأرض التي حددتها لغرض البناء أفيدوني ماذا أفعل بهذه الأرض وماذا عن نيتي؟ أصبحت هذه الأرض التي حددتها للمسجد أصبحت وقتا. لا يجوز لك التصرف فيها ببيع أو نقل ملكية لأنها خرجت عن ملكك وأصبحت وقفا للمسجد فعليك أن تراجع جهة المساجد الجهة المسؤولة عن المساجد وهي فرع الأوقاف لديكم فرع الأوقاف والمساجد لديكم وهم ينظرون في هذا الموضوع نعم أحسن الله إليكم آه السائل من الكاف من محايا العسير يقول إذا أمت المرأة جماعة من النساء فأين تقف وهل ترفع الصوت بالتكبير وكذلك بالقراءة في الصلاة الجهرية كما يفعل الرجل وهل تقيم الصلاة إذا صلت منفردة أو في جماعة أجورين أما الإقامة هل المرأة لا تقيم الصلاة هذا من خواص الرجال لا تؤذن ولا تقيم الصلاة وإنما تصلي بدون إقامة ويجوز للنساء أن يصلين جماعة تأمهن واحدة منهن وتقف في صفهن في الوسط في وسط الصف هذا هو